0: <笑>後藤です。よろしくお願いしま
1: す。<笑>よろしくお願いします。そしたら、じゃあ、後藤さんのニュースから一つピックアップしてもらえますかね。はい、どっちかで行こうかな
0: 。じゃあ、みずほ銀行のシステム障害の
1: 方の記事からいきましょうかね。うねはいはい、どういったことでしたっけ、このみずほ銀行のこの障害っていうのは
0: 。うん、えっ、ー、と、12月30日に、あのまたみずほ銀行がシステム障害を起こしたで、みたいな。あのニュースがありましたと、うんうんでまあ、具体的に言うと、えー、なんかシステムの設定ミス、まあ、それを人為的なミスだというふうに、えー、と記事では書いてあるんですけどそれによってなんか1時間ぐらいあの ATM とか、うん、あのウェブバンクが使えなくなりましたと影響が起きた取引件数がなんか2700件、影響が出ましたと。その2700件のうち2400件までは当日中にあの多分手作業であの対応済みで,、はいはい、で、残り300件だけこうちょっと後日、まあ、もしくは年明けにまでこうちょっとあその、まあ、持ち越してしまいますっていうような記事
1: ですね。うんなるほど
0: 。であの、まあ、みずほ銀行のシステム障害自体は、あのうんえー、と去年1年で8件ぐらい起きてますと、うん、いうことも法、ま、則、あうん、で書いてあるっていう,うな,、ね、なるほどね。ねはいはいはいでまあ、これ、ピックアップしたまあ理由の一つとしては、うんあのまあ、この実際この不,不具合にあ,あっちゃった人は、はいあ,のまあ本当に、まあ、ご愁傷様というか、あの<笑>年末の大変な時にあに振り込みできなくて、本当、うん、あの大変でしたねって思う一方ですね、まあ、本当、なんか2700件しかまあなかったんだなっていうところと。あでまあ、だから意外と少ないんだなっていうのとそのうちなんかその、うん、2400件だから9分の8は、うん、あのその、まあ、同日にちゃんと手作業で復旧できるんだ復旧というかまた手対応できるんだなっていうところにも驚いたのと、うんあのまあ、システム障害システム障害ってまあ1年間ずっと言われ続けてきてますがだからえとその、まあ、必要以上になんかそのみぞ銀行も最悪みたいな、なんかそういう風,風潮が出過ぎてる気もして、なんかその、うんまあ、こういう,こうシ,システム障害とかに対して、うんあのまあ、なんかまだまだこう国民的というか、あのうんまあ、世論的にはすごく厳しいんだなっていうのをあ、うんまあ、感じてるっていう、なるほどね、もうなんかあれですねそ
1: ね、電車の,そのダイヤが乱れるとか、<笑>そういうところに近い。そうそうそうのかもしれないで、すすねそ
0: そうなんですよ、うん、でよあその、まあ、今、電車のダイヤって話が出たんですけど、うん、電車のダイヤって話だと、まあ、僕、地元が関西で、あの年末年始帰ってたんですね、うんはいはいはい、で向こうって、あのー、もうたぶん10年ぐらい前だと思うんですけど、うん、あの、まあ、JR が脱線して、なんかこう、マンションかなんかに突っ込んで、うん、結構大、大事故みたいなのが起きた。うんうんでそれ以降、関西ってめちゃくちゃ遅延するんですよ。へ、う、ぇ、んえー、なるほど。で、そう、たい常に遅延してて、うん、であのそのそ電車の時刻表、あの電光掲示板にも、だいたいいつ、うん、いつホームに行っても遅れ7分とか、うん、遅れ4分とか、だいたい常に出てるんですよね。うんえーであの大事故もその原因の理由としてまあそのダイヤを守らなきゃいけないっていうのプラスその運転手の過労っていうので引き起こした事故だっていうのでまあ関西ではそのまああんだけの事故を起こすぐらいだったらもう遅れてもしょうがないじゃんみたいな多分風潮になってそれ以降ずっと遅れデフォルトみたいな。でまあ僕もその年末あの電車乗ろうとしたらちょうどなんか僕が改札を抜けたときに、あ。のーすごい勢いで車椅子を<笑>あの走らせていく駅員さんがいて、うん、でなんか結局その僕が乗ろうとした駅で、うん、なんか急病人が発生してで電車を上りも下りも止めますみたいな、えー、で結論としては20分25分ぐらい、えー、っとそれで遅れたんですけど、うん、かなんかホームで倒れてるっていうだけでそういった対応をするぐらいなんか関西では結構しセンシティブになってるんですよね。うーんなるほどだから、なんかこのそれからは考えてもこみずほ銀行のやつもなんかも,、うんうん、も,もっとあの人的な、うん、あの被害とか,なんか何,、うん、何億円間違えますみたいな、うん、そういう障害が起きれば、うん、なんかまあ別にサービス内容が悪くなったとしても、うん、ななんんかみんな逆に文句言わなくなるんじゃないかなっていう気もするし。うん、ああだからそういうものが起きない限り結構この世論ってあ、うん、手厳しいなっていうのが一つですね。あ確かにねそれはそうかもしんないですねそうそう。だって2700件のうち2400件手対応してくれるんですよ。むちゃくちゃゃゃくいいいサービスじゃない
1: ですか<笑><笑><笑>確かに<笑>確かに何かこれ海外とかだと余裕で1週間2週間遅れちゃいそうな感じもあります本本
0: 当本当そう思う思んですよね、うん、でなんかよくこうあのこれ別の記事ですけど別の記事とか見てても、うん、やっぱりそのシス,テムシステムのちゃんとなんか設計しないのが悪いんだとかなんかちゃんと回収しろよボケみたいな,、うん、なんかそんな記事とかもなんか書いてあったりしますけど、うん、あの僕その過去にコンサルタントとしてみずほ証券の方なんですけどそのシステム、うんう部門の方たちと仕事をさせてもらったことがあって、金融ってやっぱりすごい難しいと思うんですよね、うんうん、あのそのシステムを設計して運用していくっていうのは。うんうん、でなぜかっていうと、そのまあ、このユーザー側からすると、単純に ATM 行ってお金引き出せればいいじゃんみたいな、うんうんうん、なんかそこしか見えてないですけど、その裏でこう全部、例えばそれこそ<笑>、証券口座ととも,ひも付けけななきゃいけないとか、うん、で証券講座の中でも営業の人が使うツールもあれば、うん、なんかめちゃちゃ複雑なやつだったのデリバティブの計算をして常に毎日こう海外の金利の情報とかそこ例えばブルームバーグとつながなきゃいけないとか、うん、あの本当いろんな情報をそのいろんな。えー、とインターフェースいろんな入り口でデータを取ってきて、うん、でそれをこう社内のいろんなシステムでこう加工してでそれをさらに経理とかと、うん、あの経理システムとかとこうリアルタイムでつないでいかなきゃいけない、うん、みたいなシステムになっていてで、うん、それ全体として多分設計できる会社ってもともとなかったし、うん、そのし,、まあ、し仕方がないと思うんですよね。うん、うんで新しい金融商品とか新しい金融の規制とかって本当、うん、毎年出てくるし、うん、確かにでそのたにデータベースをこうちょっと付,き付,け、うん、付け加えたりとか、うん、回収入れたりとか、はいはい、でもちろんこのみずほ銀行とかってもともと3つの銀行ぐらいがこう合併した銀行で,、うん、で,でそれぞれが持ってたシステムをまあ統合していかなきゃいけなかったりとか。うん、確かに、ねまあ、どこも、まあ、三菱でも多分そうだと思うんですけどどこの銀行さんも多分困ってはいるあので、うん、必死に必死に頑張ってるんだけど、まあ、それがいい方向に出ていないっていうぐらいかなというふうな,、まあ、そうな中をある程度こう見てた人間としては、うん、まあ同情すらするぐらいの構成だと思っていて、うん、なんかいろんな
1: 努力が実はこうありそうですよねなんかそのいろんなクオリティを満たすために、うん、実はそのシステムだけじゃなくて人海戦術で頑張っってるととところかかもあったりとかしそうですよ、ねはい
0: 、そうそうそうだからみずほとかだからこのそれも本当に思ったことでこの2700件あの設定ミスで2700件まあそもそも設定ミスで2700件だけっていうのもすごいなと思うんですけど、うん、すごい少ないなと思うんですけど。うんうんでそのうち2400件はもともとちゃんと手対応で対応できる体制を整えてるってわけじゃないですか、うんうん。なので、ちゃんとそういうふうになんか不具合が起こった時の対応っていうのも裏ではちゃんとやってる。だからそのシステムではエラーができ、うん、出ることは多分織り込み済みで、うん、で普段からその運用の中にそういうふうなサポート体制というかその対応チームみたいなのが多分ある。うんはいはい、っていうのを考えると。で、それで、ねそれこそ ATM なんて手数料無料なんでしょみたいな人がこんだけ多い中で
1: 、
0: うん、なんか本当よく、よくサービスを運用してるなっていう,いう印象ですかね
1: 。ああ、なるほどね。うん。なんかここから、こう、の気づきとか得られることとかなんかどういう切り口で。え
0: っ、ー、と、まあ、僕は結構普段その、どういうふうにこう学びていられるのかなっていうのをう考えているんですけど、うんまあ、その観点からするとあの、まあ、そもそもこうじ自分がこうあんまりなんでしょう、ね、こうデメリットあの被害を被ってないのに、うん、こう頑張ってる人たちをこうけなすようなことをみんな言うのってこう、うん、あんまり生産的じゃないなっていう気がするのが僕の気づきですかね。だからでもそういういのが、うん世の中的に普通すぎるので、なんかそういうのをこう考えて、みんな動いていく。で、そうすると、結構負の、うんうんうん、負のスパイラルにこう陥ってしまうのが、まあ、ちょっと。どういうふうに変えていかなきゃいけないのかなって思う。感じです、ねうんうんうんうん、
1: まあ、確かに、だから、システムっていうものを完璧なものとしては捉えないっていうことですよね
0: 。まあ、そうですね。うんうん、で、逆に、だから、それを、なんか、こういうふうに。みずほ銀行はシステム障害でっていうテレビとか、うん、こうメディアそのこういう記事もそうですけど、うん、あのそれをこうおるようなみずほ銀行終わったみたいなそういうことを言うような風潮がなんか変わっていかないものかなと思いますね
1: 、うんうんまあ、だからこうフェアに書くとしたらこの取引件数っていうのがまず総数としてどれぐらいあってそのうちのどれぐらいだったのかみたいな示したそうそう,そう,そうここです
0: う、ね、そう思いますだからその8ヶ月のあまあ、その八件か去年を切った8件みたいなのをそういうふうにこう比較するとか、うん、で実際がそれはねなんかコンマコンマ 3% ぐらいなのかもしれないしうんそうですね確かにかデ,データで見るっていうのことが苦手な人が多いのかなっていう気がしますね
1: うん確かに、うん、そういう意味ではあのー、自分たちもそういうところというかうん、全体に対してこの今の状況はどうなのかっていうのを把握しておく必要があるってことですよね。そう思います。うん、もうそれによってなんか捉え方が変わってくるっていうこともあるんで、まあ、いろんな判断も変わってきますしね、うん。なるほど。分かりました。じゃあ次いきますか。じゃあ僕の方から、はいえーはい、次は行きたいと思いますと。で僕の方はじゃあこの。えー、データラベリングの話ですね。韓国の会社ですねそうですね。のまあ、AI の利用が加速するところで、はいうんうんうん、データラベリングっていう、まあ、つまり、あのー、通常のこの機械学習っていうところにおいて、まあ、AI においては学習っていうのがまず前提にあって、はいでうん、何が正しくて何が間違ってるっていうところが。まあ、前提として学習というプロセスが進むわけですけど、はいまあ、その,あのデータですね最初のデータに学習用のデータに対して、うんうんまあ、これは何なのか、まあ、特にその画像の識別というところにおいては、うんうんうん、各データ画像データが何を示すのかっていうのが結構重要になっているとで、うんうん、このラベリングっていうのは現状だと人がやってることが多いっていうのがこれまでの流れでであの過去だ過去っていうか今もあると思うんですけど例えばあのデータラベリングここえとつけてもらったらいくら払いますよみたいな100個データがあってそれ1個つけてくれたらいくらみたいな感じであのアウトソーシングするとかっていうのは実際行われていてでこの部分っていうのをやっぱり自動化するっていうことがより精度を上げていくことにおいて重要だということでうん、うんまあ、今このデータラベリングの部分がこのいろんな形で技術革新とともに進んでいてスタートアップでこの i モっていうんですかねうん、うん、AIMMO と
0: いう会社が資金調達したという話ですねうん、うん。これこれのほあのキチンのホーーホムページ見てるとなんか車のえーとうん、車が5台ぐらいこう道を走ってる写真があると思うんですけど、うんうんうんうん、これってデータラベリングっていうのは、例えばこれは日産の車ですとか、うん、これはヒュンダイの車ですとか、うんうん、でこ,のこの部分は、うん、例えばミラーですとか、この部分はナンバープレートですみたいな、うん、そういうのをラベリングしていくっていうことなんですかね、うん。いや、そこまで細かいやつではないと
1: 思うんですけどね。この部分はうん車ですとかここは標識ですとか
0: 、うんうんうん、そういう
1: レベル感のものかなとは思いますよね。<笑>なるほどうんうん、でまあその今 AI の分野で一番こう、はい、技術として活用が進んでるのはやっぱり画像識別のところかなというところで、うんうん、まあその活用例として自動車の、まあ、自動運転の時にいろんな物体を認識していくっていうことが、価値としてはすごく高いというところかなという話ですよ
0: ね。これ、根岸さんはこのニュースをピックアップしたのは、どういうところに注目されたんですか
1: これは、まあ、その機械学習っていうのが一般的になっていて、で、まあまあ、この、あの、何年かというかもうこの5年ぐらいはそうだと思うんですけどこの機械学習自体の自動化、はい、機械学習っていうのが、うん、そもそもいろんなものを自動化するっていうことで、えー、進んで発展してるとは思うんですけど、はい、機械学習自体をさらに便利に使えるようにしていくっていう流れが、まあ、どんどん加速していて、うん、その中で、まあ、データラベリングだったりとかあとは、うんあのそもそも例えばデータラベリング以外もノイズの除去とかそういったところ、あのー、そもそも機械学習をするために実は人手が結構かかってたっていうところがあって、うんうんうんまあ、そこに対しての自動化がどんどん進んでいて、まあ、さらにこの機械学習を加速するっていう側面が。興味深いいなという,ところです、ね、うんだからですね、別の見方をすれば、はい、今、機械学習って言われてるところにおいても、まだまだその人手が必要で、はい、例えばそ、そもそもデータをこう取れるようにしなきゃいけないとか、うん、そのいろんなサービスとかにおいて、うん、あのデータを取得して、それをこう機械学習の、この、プログラムに対して流し込みそこからアウトプットを得てまたアプリケーションに戻していくみたいなことが必要なんですけど、まあ、そういうところ自体の基盤を作るとかも実はいろんなエンジニアリングが必要で、うん、エンジニアがそこに対してまだまだ、あのー、手をかけてやってるところもあるんで、うんまあ、そういったところも含めて自動化が進んでいくんじゃないかなっていうことの1つの事例ですかね。う
0: ーん,うーんこれ僕ちょっと分かん,分かんなかったというか,か、感覚値としてあんま分かってないのが、はい、このシリーズ A ラウンドで、うん、この13億円、14億円ぐらいの資金調達っていうのは、金属、はい、規模的には大きいんですかあーまあ
1: 、えーとこの AI、AI 関連の企業としてはどうかっていう話はあるんで。うんうんうん、まあこう今の流れだと普通ぐらいになってるのかもしれないですけどねまあその以前から比べれば全然高くなってる印象ですけど例えばそのアメリカの西海岸とかあと今の AI っていうところであれば、はいうん、なんかもっとあの調達するところもあるような気はしますけどまあでもこの場合データラベリングで、えー、まあ I think it's a lot of money. I think it's a lot of
0: money. I think it's a lot of money. I think
1: it's a lot of money. I think it's a lot of money. I think it's a lot of money. I t だ i n k it's a lot of money. もちろんヒュンダイとかそういうところは考えつつもやっぱりグローバルでいろんな企業に提供していくんだろうなっていう気はしますよね。うんうんうん。うん、なんかだからこう今ねそのまさに機械学習っていうところ AI っていうところがすごく注目されていて、はいはい、でそのプロセス自体が今さらにあの効率的なものになっていってるんでまあまた5年後10年後全然違う使い勝手のこの機械学習開発っていう環境が現れるんだろうなっていう気はしますね。んかそもそも僕自身がその機械学習とか大学院の頃にこう研究してた時ってまさにこう今ライブラリーとして普通に提供されてるものを。実装してた,りとかしたんでうんなんかそれ,それの
0: ロジスティック回帰みたいなやつを自分で作っていくっていうようなイメージですか、は
1: い、そうですね。例えばそういうものだったりとか、まあ当時だとサポートベクターマシンっていう SVM っていうのが割と流行りで、はいはいではい、そういうものを組んだりとか、いろんなアルゴリズムが論文に書かれていてで、それを実装していくみたいなのが一、はい、つ。うんうんうんうん、大学院生がやってるようなことだったんですけど、はいまあ、それってもう今やライブラリーで用意されて,て確かに確かにうん、うん、で選択するぐらいな感じになってるわけですねパラメーター、うんう
0: ん、そうですよ、ね、うん、うん
1: うん、だからまあそういうところがどんどんやっぱり進化してどちらかというと実空間というか実際の,、うんうん、あのいろんな日,日,日常の課題を解決するところにも適用されてるんで、うん、まあ、面白いですよね、うん
0: 、そうですね、確かに。うんうん
1: 、じゃあ、そんなところで次、次
0: 、えー、後藤さんの、はい、もう一つの記事ですね。はい行きましょうか、はい。僕はもう一つ、あの原発か、発電方法として、うんえー、その環境に配慮した投資先ですよっていうリストに、うんえー、加える、加えようとしているっていうような記事を選びましたなるほど、なるほど。で、これなんか、その欧州委員会、その欧州連合、うん、EU の、うんまあ、一つの機関ら,、うん、らしいんですけど、その欧州委員会というところが、うんえー、その天然ガスとかと並んで、えー、原発っていうその発電方法、これが環境に配慮できていますと
1: 、
0: うんうん、なので、えー、とその原発に対する投資、これはちゃんとその、まあ、た最近の,の SDGs の流れもそうですし、うんうん、その環境にちゃんと配慮されてますよっていうお墨付きをまあ与えようとしているというような記事ですと。えーとまあ、ヨーロッパだと原発推進派の国と原発す、えーまあ、拒否派の国と、うんまあ、ま,だまだまだ二分されていて、うんでまあ、それぞれがこう意見の対立をしている中で,、うん、でこの,、えー、その欧州委員会というところがまあそういったまあ意,思意思表示をあの改めてしようとしているというのがまあ結構話題になっているというような感じですかね、うんうんうんうん、なるほどね。なんか日本の,あの今の,その世論的にはまあ反原発みたいなのがまあ結構出てきてますし、うん、日本はどちらかというと原発拒否派の方が声は大きいかなという,ような印象なんですけど、うん、それとなんかまあ逆張りというかヨーロッパだとまあ原発もあの環境には少なくとも配慮してますと、まあ、そのもちろんリスクとかはあると思う,、うん、思うんですけど、うんまあ、少なくとも環境に配慮している発電方法だよと。うんうんうんでこれはまあ結構あの大きな決定なんだろうなと
1: いうところでん僕これの、はい、この記事見てなんか2つ興味深いところがあって、はい、1つがその原子力発電っていうところにおいて発電するまでとかその電気を得るまでっていうのは確かにあれだ、はいまあ、問題ないとして
0: 、まあ、そのいろんなリスクはあると思な
1: 実際、その出てきたもの、そのいろんな廃棄しなきゃいけないものってあるじゃないですか、そのはい含めての話なのかどうかっていうところが気になっているところと、うんうんうんうん、あとはもう一つは、やっぱりこのドイツ原発全廃って言ってるけど、フランスからあの今のところ、確かねあの、原発で得た。電気を輸入してるというか、うんうんうん、なんかそういうところもあるからなんともこう、うん、
0: まあの前,回の前回の話にちょっとできた話ですねそうそうそ
1: う,そう,<笑>そうだから、うん、な,なんか苦しいところはあるな<笑>まあこの4点はちょっと違うんですけど、うんうん、その話についてちょっとそこら辺が二つ興味深いなと思ったところで
0: すかねね、そうですよね僕もその二点目についてはもちろんそうどうなってるんだろうなってその力,力関係とか、うん、多分この欧州委員会の中での,この誰がこう決定権を持ってるのかとか、うん、そこでのこう政治的な動きとかその辺は気になるなっていうのが一つあると、うんうんまあ、1点目に関してはそうですよねでもこのドイツとかはあこのニュースとの記事の、えーとよ,えーまあ、ようやくの一つなんですけど、うんえーまあ、その1月中にまたこの今のこの欧州委員会のこの方針を受けてこう各国がいろいろまた意見書をこう出し合ってそれで最終的に判断しますよっていうのがえと内容なのでまあドイツとかはそういうふうにまあ危険ですよと廃棄物とか考えたらトータルで見ると環境に配慮してないんじゃないのっていう意見書を出すんでしょうけどまあどうなっていくのかは結構注目だなと。かは海外どうなってるのかってすごく気にするし、うん、から日本この EU がこういうふうに決定をすることで、なんか日本日本の国内でも、その原発推進派の人たちがまたこう、まあ、盛り返すっていう可能性も出てくるんだろうなというふうに感じてますね。んあ
1: えー、なんかいろいろな動きがあれありそうですね、これ、日本に来て。うんうんうん
0: うなるほど。あ、ここからなんか得られる。なんか僕の気づきとしては、やっぱりその日本の国内だけでこう情報をこう集めてるというか、普通の日本あのニュース見てると、うん、なんか世界的に原発って反原発なんじゃないかって思ってたんですよ。うん。うん、でもこういう風うに見るとその eu っていう。すごく大きな単位でもなんかまだまだなんかこうやっぱ議論されてて、うん、で,で原発いいじゃんみたいな。世論もえこんだけ強いんだなって、うんうん、それをこうこう,、まあ、こういう大きな決定が出たら僕らも知る知れるんですけど、うん、やっぱりもっともっと海外にもアンテナを張っとかないと、うん、その結構このエネルギー問題とか、まあ、環境問題とかって、うん、なんか全然し知らない動きがいっぱい出てくるんだろうなっていうのを改めて感じたのが。うんうんこのの記事気
1: それこそね前回のニ、うんうん、ュースじゃないけどドイツがねそのロシアからの,その天然ガス<笑>輸入が止められるかもしれないみたいな話なでそうで強く発言できないみたいなねなんか面白いもんですねここのやっぱりエネルギーってすごくインパクトがあるから。うんうんちょっとやそっとじゃなかなかこう簡単に型がつかないっていう話があるんでしょうね。ね
0: そうですよね。
1: へまあだからこの核のゴミのところっていうのもまた一つのこうイノベーションが起こる可能性がある場所なのかも
0: しれないですね。うんうんうん、うんねこの核のゴミがなんとかできる技術さえできればもう余裕 OK ですもんね。うんうんまあ、あ,のあとはリスクがいろ
1: んな途中の,、ねうんうんうん、のところのリスクっていうのをどう回避するか
0: っていうのができればっていう感じですよね、はいはいうんまあ、でもそれこそ,その起こる確率的な話をいけば日本のこの地震と津波の危険性も、うんうんうん、もちろん建築当初はちゃんと試算はしてたんでしょうしうん確かにね。確かにうん、だから、うんまあ、そういう意味では、まあ、ほぼ起こらないとすれば、うん、期待、なんか、得られる紅用の期待値としては相当高いんでしょうね、やっぱり。まあ
1: 、そうでしょうね。うん
0: うん、そう思います、うんそ。そういうのを感
1: じました。はい。じゃあ、次いきますか
0: 。はい。えー、っと,と、その記事。エイジテックですね
1: 。エイジテック。まあ、僕、これで初めて見たんですけど、初めて知った言葉なんですけど、うんうんうんうん、まあ、この、世界中でやっぱり特に先進(笑)諸国(笑)を中心に高齢化っていうのが進んでいてそうしたところを踏まえていろんな新しいサービスを作っているという話で例えばアマゾンが昨年の12月に「アレクサ・ツギャザー」と正式に発表したっていう話で。アレクサデバイスっていうのを介護者のためのツールに変えると、まあ、緊急時のヘルプラインとか、転、う、倒、んえー、検知とか、まあ、そういったものに使われる、はいまあ、こういったサービスとかデバイス含めて、エイジテックという、うんうん、呼び名だったんだなということを初めて知ったわけですけど。う
0: ん、僕もこ,ここまでちゃんと読んだの初めてだったんですごい面白い記事でした
1: 。うんうんあのーまあ、先にまず僕のこのこ気づきというか、はい、これからこう思ったことっていうのはやっぱり、まあ、あのエイジテックという名前をつけるとまた発想が広がってくるなとか、うんうんうんうん、見方がこう何ていい意味で定まるっていうのは思いますね,すね、うんうん、なんかこれまでもこうバラバラとあったと思うんですよ。うんうんうん、で日本なんかね特にあのすごく高齢化が進んでるわ
0: けなんで。やっぱりこれそれもびっくりしましたよ。あのこの記事の中で2040年、2030年かに世界中で6人に1人が60歳以上って書いてあって、これつまりだから 16%、17%、でも日本はすでに30パ人以上が60歳以上って書いてるじゃないですか。だから2030年にやっとなんかその日本の今の半分ぐらいが高齢者っていう世界的にこのこの比率はすごいやばいなって<笑><笑>やばいとか極端ですごいなと思いましたね。うん、そうですよね、うんうん
1: 、だからあのそういう意味ではあのいろんなチャンスがあの日本でもあるしあとは、うん、あのそういったところを改めてその高齢者というターゲットを捉えたサービスっていうのが、うんうん、まあらに増えていくんだろうなっていうのは思いますよね。うんうんうんうん
0: 思いました、うん
1: 、なんかやっぱりこの例えばソーシャルエコノミーっていう言葉ができてからいろんなこの発想がまた広がってきたっていうのもあると思いますし、うんうんまあ、あとはサースとかもそうですよね。もともとそういう言葉がなかったけど、うんまあどのサースという言葉が定義されてさらにそれに基づくノウハウみたいなのがもう今やいろんな書籍として出ているっていう状況になってるので。はいうんうんまあ、なんかこのエイジテック誰が名付けたのか分<笑>かんないですけど<笑>いつも思うんですよねなんかこういう名付けるのがすごいなっていう<笑>な,、ね、<笑>なんかねいやなのでまあこういう言葉を作って新たにこう定義していく、うんうんうん、分野を広げていくためには重要だったりとかするし、はい、あとはあのこのエイジテックっていうところで、うん自体が、まあ、面白い分野にななってきそうだなと、うんうんまあ、特にねこの IoT のこうデバイス活用した部分だったりとか、はい、それをクラウドとつなげたり、うん、いろんなこの技術っていうものがこうあって初めて成り立つようなところだとは思うので、うんうんまあ、技術的なトレンドとこの課題とがすごく合ってきてるんだろうなと思いますね。
0: ね、本当そうですね。うん、<笑>この言葉を作るっていうところなんですけど、ちょっと年末年始、一、うん、つ本を読んでて、はいはいあの、SF 思考っていう本を読んだったんですね。ああ、はいはい、名前は聞いたことありますどうでした、ね、ええーまあ、まさになんかその今みたいな話をしてて、うんまあ、SF 思考ってものすごくかんあの大雑把に言うと、それこそグーグルとかなんかそのいろんなこの世界に名だたる企業のいろんなサービスは SF 志向によって生まれている要は SF 好きのオタクがあのとんでも未来をまず考えてでそのとんでも未来をどうやったら実現するんだっていうのをう考えていくことでこう今のこういろんなサービスがまあ生まれているとまあテスラみたいなのかはそう結構分かりやすい例かもしれないしああ確かにね思考っていうのができるんでしょうっていうまあ本なんですね
1: 。えー、
0: でまず入り口入り口はその、まあ、未来の、あのー、その、えー、なんか一つの,そのとんでもキーワードみたいなのをな考え出すこと彼なんですと。う
1: ん、なるほど
0: なので、えーとまあ、その本の中で一つ最初の本に出てた、えー、と例は「共感肩こり」っていうなんおい何でもいいんです。なんかそういうういなんかこう、えーおみたいなそういう言葉をまず生み出すところからスタートするんです。はい、で共感って<笑>、まあ、共感肩こりっていうのは、うん、なんかその本の中では、えーと,まあ、とあるあの企業でやった研修で出てきた言葉らしいんですね。うん、で共感肩こりっていうのはその例えば部長の、えー、と肩こりを共感するデバイスが、うんまあ、を自分に装着すると。その管理職の大変さみたいなのを実感できるようなデバイスなのかもしれないみたいな<笑>そういうふうに発想をこう膨らましていくらしい,い<笑>すごいな<笑>なるほどそうなんか今みたいそのさっきの話みたいに、うん、そのエイジテックっていう言葉もうん、まあそれになんかちょっと近いところを感じてだからそういう風にこう、うん、ちょっとみ未,未来でうん、こんなものが実現されてるかもしれないみたいなのは、そのうんまあ、ありえなさそうな言葉の組み合わせとかから、うんあのまあ、生まれてくるっていうのを、うんまあ、最近読んだところだったので、うんなるほどね、のの新しい言葉からなんか新しいサービスが生まれていく、うん、それがこう具体的にイメージされていくっていうのが、ちょっと、うんうんうん、今、スッと入ってきた感じがしま
1: した、ねうん。なななるるほほどどね、うん、確かにこれも面白いなえー、まあちょっとここもこの
0: 分野も注目していきたいところですね。そうですね。はい。面白そう。なんかアレクサになんかいろんなこう機能をこうアドオンするようなのを開発する会社とか増えてくるんでしょうね。うん、まあそうですね。なんかアレクサ
1: 自身、あアレクサ自身というか。アレクサもっと広げたいっぽいんですよね、はい、<笑>そもそも<笑><笑><笑>なんかこのすごい基本的なこう天気とか、はい、あの音楽とか、はい、そういうデフォルトの機能しかほとんど使われてなくて<笑>、なんかそのほかあんまり使われてないやしって
0: <笑>なるほど、う
1: んまあ、日常にないんでしょうね、そもそも。それ以外で使うっていうのが、うんうん。だから、まあ、そういう意味では。日常的に行われているところを少しサポートやっぱりソリューションとしてはすごく入りやすいと思うのでいいあの事例を作りたいということの一つなんでしょうね
0: 。ね、そうかもしれないです
1: ね。うーんまあ、なんか、Google も同時期にこの同時期というか2020年こ老人ホームで使うみたいなことも書いててなんか面白いですね、こういうの。ね、ま,まあいろんな音声サービスも出てきてるし VR とかも出てきてるし、うん、なんかそういうところがまた統合的にいろんなソリューションになってきそうですね、うん、ね本当に。う
0: んとに一つでも驚,驚いたのは、えー、っとその根松先生実家に帰ってて、うん、で80歳手前ぐらいのおばあちゃんがうんまあ、普通になんか家では YouTube をなんか見ようとしてたり、うん、でおスマホでなんかグーグルで検索をしようとしてたり、えー、でまあ分かんないところがあるんでそれたどたどしかったりいやも,っともっとこうするんだよみたいなのはあの教えてあげるんですけどでも少なくともそれにこうチャレンジしようとしてるなんる80歳のおばあちゃんを目の当たりにしてあなんかやっぱできるんだなと思って、う
1: んうんうんうん。あーなるほどねびっくりしたあ,<笑>まあだからそういうインターフェースを備えてるっていうのもあるかもしれないですよねうんうんうん、なんかこう説明書読んでやじゃなくて、ね、直感的な、ねはい、場合でも割とハードル低と入っ
0: ていけるっていうのはあるかもしれないですね,、うんうん、ねなのでちょっとそこの,、うん、そ,のそれこそテックその老人向けのテックっていうとこの、うんうん、あのなんか可能性をちょっと感じたっていう
1: 事例ですね。うんうん、なるほど、面白いですね。へ、うん、えー、じゃあ、どうですかね
0: 。そうですね、はい。はい
1: 、じゃあ結構あ
0: っという間に時間が、ね。<笑>そうですね。<笑><笑>
1: はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。